0: Hello， 欢迎收听睡眠先生的回力学，我是主持人嘉硕
1: 。Hello， 我是燕玲
0: 。好，今天我们一样邀请到林口长跟睡眠中心的黄燕玲临床心理师哈。那如果我们邀请到燕玲，通常我们就是想要多聊一些比较临床的主题。上次我们邀请燕玲的时候，我们在讨论腹式呼吸法的一些相关的疑难杂症，或叫 Q&A。那今天我们要来聊的是渐进式肌肉放松法的 Q&A。A 上次我们聊完腹式呼吸法的这个 Q&A 的时候，我觉得效果不错，蛮多个案其实有说，哎，他听到这一集，真的发现他之前执行上有些错误或不不是很理解的地方。其实我们在那一集刚好都解答了。那我就在想，哎，这样其实蛮完整的。我们每一个放松，我们现在都会有三个档案，一个是呃说明，说明为什么要做这个放松的原理。那第二个档案是比较偏引导，第三个档案可能就是像 Q&A。A, 所以像我们今天要。谈的这个主题，渐进式肌肉放松法，它一样有会有这三个档案，好，所以大家可以往前面的集数去找，或者我们也会放在我们的 show note。所以第一个叫做说明，好，那我跟大家分享一下你要怎么使用这三个档案好了第一个，如果你想要了解这个放松训练它的原理，跟它的一些呃执行的一些步骤或者是一些细项，我们会在说明的这个档案讲得很清楚。那第二个是引导，引导就没有任何的说明，所以你可以直接听这个引导。如果你在你的睡前想要听一个录音档，那透过这个录音档完全的放松，你就可以直接听引导，就不用再听说明的档案。好，所以个案在做练习的时候，其实就可以跳过说明，直接听引导。那第三个档案就是我们今天录的，会录一些相关的 Q&A， 或者在执行后，好，执行比较偏后端，你有没有什么一些问题？哈，我们今天会回答。那所以，我们今天会录的是渐进式肌肉放松法的问与答。渐进式肌肉放松法，我稍微呃摘要一下前面的说明，其实有聊到哈、哦，它就是一个比较透过肌肉紧绷跟放松的这个过程，去找到什么叫真正的放松，或者去区分那什么叫紧绷。在你区分紧绷跟放松这中间，你慢慢就可以了解。OK， 我又有没有办法让我的身体再更放松一点？所以它蛮多的成分是觉察。觉察以后，你也学到一些方法，让自己更放松。那我们的重点当然会放在放松的这个感觉跟动作上面。好，所以渐渐式肌肉放松法它有点琐碎哈，不得不说，因为全身上下大概会有十四到十六个动作，我们会去操作，所以它整个完整的版本大概要花大家三十分钟的时间。好，所以可能也要看每个人睡前的习惯或时间了哈。不过通常如果你有确实执行这个放松方法，在临床上哈，等下叶你也可以聊一些临床的心得。个案在执行后效果通常蛮明显的，如果他这个方法是适用他的，而且他也确实执行，好，但这边就会有两个问题，一个是这个渐进式肌肉放松法适不适合你，再来你的执行过程中有没有正确，好，所以叶你你要不要分享一下你在临床上有没有什么比较常见的这个问题？哈，就是当个案在执行肌肉放松法的时候会遇到的
1: 。呃，先前有病人曾经跟我们反映，因为。在最一开始，渐进式肌肉放松的版本引导语当中，其实我们会给的引导是用力、用力、再用力。那这样的一个引导的说明当中，其实呃，遇到比较认真的个案的时候，他确实就会跟着我们用力、用力、再用力，导致于那个用力过头，让他开始产生一些不舒服，甚至是疼痛的一个状况。那这确实是在临床上面、呃，早期我们透过蛮多的食物操作过程当中，个案给我们的一些回馈，然后我们做了一些调整
0: 。啊，这个叶玲这样讲哦，让我想到，其实我们在学生时代学这个肌肉放松法的引导的时候，的确就会有一个很大的压力因为他在教我们要先紧绷的时候，那个紧绷的用语非常的强烈。甚至。在一开始，我们在进临床的时候，在跟个案分享的时候，也会遇到这个问题。个案会很用力，很用力，结果反而可能在那个用力过头的时候，反而身体不舒服，那就没有达到放松训练的效果。所以不用担心哦，大家现在听到我们的录音档的版本已经修正过的，已经是比较温和的。那有时候我常分享一个说法哈，我会请个案在用力的时候提醒自己，大概用到八分力就好，而且用力的目的只是为了让他区分，这个叫用力。等一下，所有的感觉都叫放松，所以它有一个是比较的概念。好，我紧绷一下、啊，接下来就慢慢的放松。所以大家听到的引导语会比较强调放松这个过程，不断的放松。甚至你会听到我们常常在讲一个用语是“你可以再放松一点”。很多人反而会觉得我已经够放松啦。当我们一直提醒你你可以再放松的时候，也许你就会设法让自己有办法比刚刚更放松。因为你该聊完这个过度紧绷可能导致的不舒服哈、哦，我再顺着这部分分享一下、哦。很多人在执行完这些放松训练，不见得自己就放松哦，包含我们之前分享的腹式呼吸，或我们以后可能会分享的一些冥想。很多人在做完这个放松之后，都跟我说：“哎，心里是啊，我做完放松以后，反而觉得我的肩膀很酸，或者反而觉得我背有点痛，会不会是放松训练让他不舒服？”这个时候，我都会停下来。跟个案讨论两件事情，第一个会不会他的动作不对，导致真正的不舒服？但是如果面对面做，我们通常会看到他的动作缺不缺失。所以我通常会提醒，应该不是动作让你不舒服，有可能是什么？你本来就有这些身体的不舒服，例如你长时间可能呃在电脑面前工作耸肩，所以你的肩膀本来就有点酸痛。当你放松的时候，你把你的思绪静下来，注意到这个不舒服。所以对我来讲，这个不舒服反而提醒了我，告诉个案你已经专注下来了，所以你才感受到这些不舒服。那再来怎么办呢？放松训练代表它是有效的，因为你真的放松了。但是它凸显出来的这些不舒服，你反而就要额外去处理。例如，你可能就要好好的针对你的肩颈多做一些物理性的放松，甚至搞不好需要做一些调整。好，所以我觉得当个案或者是在座各位哈，如果你有做完这些放松训练，反而觉得哎。诶我哪里不舒服了？第一个看这个动作是不是做错了？那如果不是，我觉得一定要去看会不会这个位置本来就不舒服，所以放松之后提醒了你这些位置，你需要留意一下。好，所以我觉得这个反而是一个很重要的提醒
1: 。确实，这是一个蛮重要的部分。另外一个我们在临床上面比较常遇到的就是，当个案在做一些动作，我们会适时的。在旁边，除了给予引导之外，我们会观察个案进行的过程当中，它有没有哪一些部分，就像刚刚嘉硕提的，其实是动作上面需要再做一些调整的。这个我们就会事实在那个当下，其实就直接帮个案做一些调整。那再来，临床上面有一些个案会跟我们分享，就是譬如说，呃，我前两周有一个个案很可爱，他来参加了我们的放松团体，那一次刚好学的是渐进式肌肉放松。他在练习的过程当中，他觉得哇，对他而言超级有效的，所以他回去之后就是很热情地跟他的太太分享，请太太也跟着一起来做。结果太太做完之后给他的回应却有一点点的冷淡，就跟他讲说：“呃，我觉得还好。”哎，先生也很纳闷，他跟我们讲，他甚至呃在那个指导语都还没有结束的时候，他就睡着了。可是太太却告诉他没有笑，他就很纳闷来问我，然后。上一周，当他们两个一起来参加这个团体的时候，他们就主动提了这个问题。那那个时候，我就稍微问了一下，就是：“诶、欸，太太进行过程当中怎么做的？”他就说：“哦，因为先生来参加了这个团体，他觉得很有效，然后就分享了那个录音档啊，他就跟着做。但是跟着做的过程当中，他其实也不太确定自己做的到底是对或错，都是靠先生给他一些指导而已。”我们自己在临床上面要带个案做这样的练习之前，其实我们都会把所有的动作拆解一个一个先说明，甚至做了示范，让我们的个案知道说：哎、欸，原来这些动作该怎么做。那等他们确认了动作之后，我们才会带他们去做练习，这样比较能得到实际上的效果。那这个就会有一点点像，就是呃，我们都知道很多，譬如说健身的动作。那这些动作其实我们知道，可是当我们自己做的时候，好像永远达不到我们预期的效果，或者那个效果没那么好。这也是为什么大家到了健身房之后，偶尔都会想要找教练来帮我们确认一下动作到底是不是正确的，需不需要有哪些地方做一些调整。所以，我想在临床上面，我们确实就会建议啦，如果真的呃，在透过这样的练习没有办法得到预期想要的放松效果，或许。就需要，譬如说到医疗院所，或者是像治疗所，找专业的临床心理师帮我们做比较专业的细部，去确认一下这些动作到底执行有没有哪些地方需要做调整、需要做修正的效果，或许就会得到我们本来预期想要的效果
0: 。哎、欸，我觉得叶宁这个分享很重要啊，就是尤其是叶宁刚刚用了一个健身教练的比喻，我觉得在做这些放松训练，尤其是肌肉放松法。我觉得特别需要有人帮忙去做一些比较细项的一些说明，甚至帮你观察啊！当然，但网络上你们可以先学学看。那如果遇到了瓶颈，我觉得你可以找一些专专门的人去帮你看一下。就像刚叶宁说的，有些动作录音档，或者是你在看一些文字的时候，其实还是受限的。举个例子哦，我们很常听到有些个案有一个动作做的不对，例如我们在做背部的肌肉放松的时候，啊，大家听友可以想象一下，我们教大家把胸口往前。背部夹紧，很多人就会变成哎、欸，到底是胸口要往前，背部要夹紧是什么动作？那我们如果再多做说明，其实它有点像扩胸的动作。但是如果有一个人在你面前示范，或者是你找得到一些动画，也许你就可以比较知道这个动作怎么做。因为如果你做错，它放松的部位跟你的效果就完全不一样。好，所以我觉得专人引导这是很重要的。我们常在临床上哈，我相信叶玲现在也是这样。我们因为我们在做所谓的睡眠推广。都会希望大家学会以后觉得这个方法不错，你可以分享出去啊！就像我们常常在 podcast 上面也希望大家可以分享，但是这个分享有时候你变成呃，不见得是完全的把心理师讲的或者是这些正确的顺序分享出去，因为有时候你前面已经学了一些东西，你分享这些执行的引导的时候，可能少了说明，所以我觉得这个前后可能如果更完整，这个操作上会更正确。好，所以我们也会希望。这次录这样的 Q&A 跟包含我们之前在引导前面有一个说明，它有点像在临床上它一个比较完整的版本啊，所以我们接下来会把这三个都变成包在一起尽量可以减少这种分享出去以后可能会有些不是那么完整的部分啊，但是我觉得这个是一定会受限的啦啊，但是总比没有好,好我觉得这个虽然分享可能啊别人做的不见得是百分之百的正确，可是我觉得他至少可以学到一些概念啊，那这个东西我觉得都可以当做基础。那所以我觉得刚才燕玲提醒呢，我觉得比较偏专业的人员可以引导，或者是一个比较完整的版本可以怎么做？我分享一下再进阶一点哈、哦。如果你们在做这个过程中，你觉得嗯很有效，但是你没有那么多时间怎么办？那我们这个放松训练，它原则上把身体拆解成14个动作，在我们目前这个档案的版本，那每一个动作大概都会花你一两分钟的时间去做紧绷跟放松。那前跟后会有一些引导跟。比较后面的一种冥想的一个成分。那如果你已经熟练了，你也许不见得一定要听录音档，你可以挑你觉得重要的动作，也许挑四到六个，它就大概可以缩短成一半的时间。好，那或者是你只有十分钟，你可能可以挑两个你觉得很重要的动作。那有时候这个过程中，我会请大家去看你觉得很需要放松的身体部位是哪一个，例如你的肩膀很需要放松，你肩膀相关的动作你就一定要做。那也许你就可以组合一个短的版本，或者是你因为你的时间去做搭配，例如你中午想要放松，但是中午时间没那么多，你就做一个短版的。那你晚上睡前你有比较多的时间，你想要做一个完整的版本，你就可以听完整的版本。好，所以我觉得这部分是我我形容叫做可以组合的，呃，这十四个动作的重新组合，或者是这边可以做一些不同方法的取代。那或者是我之前有遇到一些个案，他可能自己会做一些冥想。他可以在后面我们做完放松的时候，有时候都会叫大家安静下来或平静下来。那个时候你再加一点冥想进去也可以。好，所以我觉得放松训练它有很多的不同的一些组合，或者是一些不同的调整的方式。好，好，那我们今天就是分享这个渐进式肌肉放松法相关的 Q&A。A 好，那应该可以解答蛮多，呃，在执行这个肌肉放松法的时候遇到的一些问题哈。那如果你执行的过程中，你觉得，哎、欸，你还是有一些问题，那我们没有提到的，你可以在留言跟我们讲，好，或者是讯息告诉我们，那我们也都很乐意回答大家哈。好，谢谢大家，拜拜 <Bye bye. S 1> ，拜拜。